0: E aí galera, estamos começando mais um podcast Nova Educa Debate, um espaço para falar sobre projetos educacionais, novas metodologias, tecnologia, futuro da educação. É um espaço para compartilhar coisas de pessoas que estão no mercado, criando ali as suas inovações, trabalhando com criatividade e trazer para você ouvir e compartilhar com você esse monte de ideias novas que estão surgindo. É, o podcast Nova Educa Debates está em algumas plataformas, você que gosta desse, desse tipo de modelo, estamos no Spotify, estamos na Deezer, estamos é, dentro do Apple Podcast e tem o nosso site www.consultorianovaeduca.com.br barra podcasts com S no final. É, meu nome é Carlos Coelho, Cara, sou entusiasta da educação, adoro ouvir projetos, coisas novas, o que as pessoas estão desenvolvendo e gosto de compartilhar, por isso que a gente criou esse programa aqui para você. Mas o Carlos não apresenta este programa sozinho, ele apresenta com comentaristas e hoje eu tenho comigo a Priscila. A Priscila é uma consultora educacional especialista em Apple Teacher, que é uma certificação da Apple, e no programa de criatividade da Apple, Everyone Can Create. Priscila, manda um oi para a galera.
1: E aí, galera, beleza? Beleza?
0: E junto hoje com a Priscila, tem uma convidada, uma entrevistada, que meu é uma pessoa que eu adoro ela. Na verdade, acho que ela é uma pessoa que quando ela chega num lugar, ela joga a luz dela e aparece pra caramba e chama atenção. É, é uma pessoa que manja muito de educação. Já tive várias, o prazer de várias vezes bater papo com ela sobre educação e sobre a, mental, a visão e a mentalidade dela. E ela vai trazer um assunto super bacana, que é de design e educação, que eu acho que tem tudo a ver e que é um super tópico. Ana, seja bem-vinda. A nossa regra aqui é que você se apresenta. Seja bem-vinda e o microfone é seu. Oi,
1: pessoal. Obrigada, Carla. Obrigada, Priscila. Ah, bom, eu sou historiadora de formação. Eu fiz licenciatura em História na UFMG, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ah, mas, desde a graduação, eu me interesso pelo tema da tecnologia, então... Na graduação, eu fiz parte de um grupo de pesquisa de história da ciência e da técnica e foi aí que tudo começou. É, e eu comecei a minha carreira como educadora em museus e em espaços informais de aprendizagem, o que eu acho que abriu meus olhos para outros modelos, para novos formatos e, sobretudo, para a interdisciplinaridade. Então, depois de fazer graduação em história, eu fiz uma pós em comunicação digital e um mestrado em design. Então... De alguma forma, o que eu acho que eu, que eu gosto mesmo é de fazer as coisas se encontrarem e conversarem.
0: Que legal. Ana, seja bem-vinda. E ó, eu vou falar para vocês, preparem-se para o programa de hoje, porque o assunto vai ser muito bom. Aguenta a nossa vinheta aí, que a gente já volta com as perguntas. Podcast 9 Educa Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Ana, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso programa. E eu queria que você começasse, Ana, acho que é legal para o pessoal entender aqui um pouquinho do assunto, que você começasse a falar o que é o design com a educação. Como é que surgiu essa conexão? Como é que nasceu esse processo aí? Conta para gente.
1: Bom, a história do design como área de conhecimento começa na época da Revolução Industrial, finalzinho do século XIX, começo do século XX, até então as pessoas produziam as coisas sem nenhum tipo de padronização ou organização, né? eram os artífices, eram os mestres de artes e ofícios, só que com a industrialização o que a gente viu foi a necessidade de começar a padronizar para atingir escala. Então, se antes uma cadeira era produzida por um artesão e um mestre carpinteiro, quando você tem uma fábrica de cadeiras, você precisa começar a padronizar as coisas. Então, é, qual que é o tamanho da cadeira, como que isso vai funcionar, como que as pessoas vão usar essa cadeira, como que eu vou organizar o estoque, os materiais, enfim. Então, o design como campo de conhecimento, ele nasceu para organizar a produção industrial. Esse, essa, isso é uma coisa. O que foi acontecendo ao longo do século XX, né, e agora finalmente no, no início do século XXI, dando um salto de uma ponta a outra, é que a produção ficou muito mais complexa. Então, os nossos cenários né, de... Da, dos fenômenos das coisas pelo, é, pelas quais o design pode trabalhar, foi ficando muito mais complexo e, sobretudo, intangível. É, o que a gente é, percebe é que o design passou a organizar não só os produtos, mas o design passou a organizar também os serviços e as experiências. Há quem trabalhe com é, design que chega a dizer que não existe mais produto, de que tudo é serviço, de que tudo é experiência. Então, até quando a gente vai pensar numa cadeira, o que a gente pensa é a experiência em torno da cadeira. Pois bem, o design começou a encontrar também uh, com a educação, isso já foi bem mais tarde, e ele começou a entrar na escola por meio das disciplinas de artes visuais, porque é um campo e é um aspecto importante da do design como disciplina, né as questões visuais e estéticas. E depois o design também começou a entrar na escola por meio do design thinking, que é um modelo mental que, foi, que não é novo, foi criado na década de 70 mas começou a chegar nas organizações e nas escolas só no século 21. Finalmente é o que e é o que eu, e é meu, meu principal ponto de atenção agora é o design de serviço, entendendo é, e serviços complexos e, e problemas complexos né porque a educação é um problema complexo. a educação do, do ponto de vista do design é uma experiência invisível, intangível e imprevisível. Então, a gente precisa do modelo mental do design para organizar, assim como a gente precisava do design para organizar a produção industrial, a gente precisa do design para organizar a experiência educativa, que é super complexa, que envolve muitos sujeitos e que, e que trata de coisas que a gente não vê, não toca e é difícil de medir. Então, é... Muito, muito rapidamente, a principal contribuição do design é para entender, visualizar e desenhar melhores experiências de aprendizagem. Então, a gente talvez possa colocar o design como uma das ciências de aprendizagem do século XXI.
0: Legal. E aí você comentou aqui no meio da sua fala já um negócio que eu acho que as pessoas que estão ouvindo o programa, com certeza, vão estar pensando. Pô, ela está falando de design, deve ter alguma relação com design thinking, deve ter alguma relação com espaço maker. Isso... Tem uma relação, quer dizer, o design está dentro disso? Isso está dentro do design? Como é que você enxerga esse processo aí?
1: Sim, está tá super bem relacionado. É, os espaço, é, o espaço maker, né, eles começaram a, a serem discutidos e serem trazidos para as escolas quando a gente viu a importância dos estudantes materializar, materializarem e trabalharem com as mãos coisas que deixaram de acontecer na escola há, há muito tempo. Então, era comum que, nas como eu disse, né, antes do, da, da produção industrial, as coisas eram feitas assim, com as mãos. A, a escola tradicional, do jeito que a gente conhece hoje, nasceu junto com a indústria, né, por isso que muitas pessoas criticam o nosso modelo de escola também. Então, é uma quase uma um modelo, o, o, o movimento maker, né? é uma tentativa de tentar, de alguma forma, trazer para a escola essas competências que são mais manuais, e que colocam o aprendizado e os aspectos cognitivos junto com aspectos uh, de uso do corpo e de materialização de ideias. Então, esse é a principal, uh, o seu principal objetivo do espaço maker. Como o design uh, trata basicamente de projetos, né, a, a questão do projeto é uma coisa super importante para o design, então o design thinking uh, geralmente é muito utilizado Uh, como prática e como abordagem de trabalho pelos educadores que atuam em espaço maker, porque ele pode e contribui muito para essa mentalidade de que quando você vai para um espaço, você precisa claramente ter noção de qual que é o problema que você quer resolver naquele espaço, qual metodologia que você vai resolver, uh, você vai utilizar para resolver esse problema, e como você vai uh, entregar isso como valor e como resultado de aprendizado. Ou seja, para o espaço maker não ser, só, ou não ser só o novo laboratório de informática ou não ser só mais um lugar onde você vai para ficar fazendo coisas e brincando de modelar massinha, você precisa ter ali uma intencionalidade e uma proposta pedagógica muito clara. E uh, é, é muito possível, por meio da abordagem do design thinking, trabalhar essa clareza de intencionalidade pedagógica quando você propõe trabalhos didáticos em espaço maker. Então, o encontro do design thinking com o espaço maker é mais ou menos por isso, né? Para ajudar na clareza da intencionalidade pedagógica que você é, tem para propor trabalhos em espaço maker e não ser só uma coisa que você vai ali para passar o tempo para ter uma atividade diferente. Eu gosto muito de uma expressão que eu ouvi do Paulo Blinkenstein, que é um pesquisador brasileiro, especialista é, na pesquisa de tecnologias emergentes e também, sobretudo, de espaço maker, que ele fala que a gente ouve muita expressão em inglês hands-on, né? Que é colocar a mão na massa. E ele diz que é super importante também ter heads-in, ou seja, a cabeça no processo, né? Então, é hands-on e heads-in. Você precisa pensar e refletir sobre o que você está construindo com as suas mãos. Se você fica só na construção e não reflete, é, pode ser um, um tempo que você investiu e um recurso que você investiu porque um espaço meio que não é uma coisa barata que é em vão e não trouxe resultado de aprendizagem então também não é abrir mão da reflexão que a gente faz né geralmente em movimentos de inovação a gente tende a ficar no movimento de pêndulo hora a gente vai para um extremo hora a gente vai para o outro né ou você fica só na cabeça pensando muito e não, não, e não materializa ou você fica só ali também na mão não materializando e não pensa então, é importante ir para o espaço maker uh, com a mentalidade, né? com o pensamento do design, para que a gente tenha, de fato, uma aprendizagem mais efetiva.
0: Não Sabe que você está colocando coisas extremamente importantes, porque eu tenho certeza que muitas pessoas devem estar tá aqui ouvindo e devem estar tá falando, ah, design é design, design é só uma coisa bonita, né? só criar uma beleza. E você está mostrando claramente que design tem muito mais por trás, tem muito mais informação e mais conteúdo. É, mas, Priscila, entra no programa aí, acho que você quer fazer uma pergunta.
1: Quero, sim. Oi, Ana, tudo bem? É, eu queria entender como que o design funciona na prática, na educação, no dia a dia. Então, a gente pode aplicar a abordagem de design é, em, do, de várias frentes de trabalho, né? muitas frentes, eu vou citar algumas. É, do ponto de vista da gestão escolar, né? que é a construção do planejamento pedagógico da escola, que é a construção do projeto político pedagógico da escola, que é a, a, o design né, das experiências e do serviço, o design pode ser uma abordagem importante para ajudar gestores escolares no planejamento do projeto pedagógico da escola. Em que pontos, por exemplo? Entender a experiência das famílias. Isso é uma coisa que muitas escolas... É, não conseguem lidar de forma efetiva. Então, para entender, por exemplo, quando um pai liga para uma escola porque ele precisa de uma informação, por quantas pessoas o pai passa até uh, conseguir ser atendido? Né? Isso, é, isso é também do ponto de vista de outras áreas. Né? Então, se a gente for, por exemplo, pensar na experiência que a gente tem, que, que geralmente é muito horrível com call centers de operadora de telefone, ou quando a gente precisa trocar um produto, ou coisa parecida... Como que é para a família lidar com isso na escola, né? Qual que é a jornada da família e do pai para ele é, com, conseguir é, se relacionar com a escola, mas sobretudo captar o valor, né? E aí valor é uma coisa super importante que o design tenta é, alinhar um, para ter sucesso na atividade, né? Então esse, isso é uma coisa importante e não só do ponto de vista das escolas privadas, né? Que podem de alguma forma em é, parar o serviço como algo que, que é relevante como negócio, mas do ponto de vista da escola pública também, porque uma, é super importante, a educação tem pressupostos constitucionais de democracia e de participação, então qual que é o caminho que redes de ensino estão fazendo para ter a família por perto? A escola, os professores requerem muito isso, poxa, como seria importante a família participar mais, como seria importante ter a família, mas qual que é a jornada da família? Então, o design pode ajudar, por exemplo, a gestores e, e pessoas que trabalham em secretarias de ensino, diretores de escola, coordenadores pedagógicos, a entenderem a jornada da família e comunicar para a família o valor da proposta pedagógica de cada é, escola e de cada é, projeto pedagógico. Esse é um ponto, né? esse é um exemplo. O outro exemplo, eu acho que é do, ponto, do professor para o aluno, né? O professor e as habilidades mais contemporâneas, né? Que, são mais, que estão sendo mais destacadas pelos especialistas dizem que o, profe, o professor é como se fosse um designer de experiência de aprendizagem. Então, o professor precisa estar super atento em relação a que passos uh, e, e que os estudantes dão quando eles entram num desafio. Então, é super importante o professor entender quando ele cria, por exemplo, o enunciado de uma atividade. Será que o aluno compreendeu exatamente o que precisa ser feito? Uh, como que o estudante se sente quando ele, quando ele lê o enunciado de uma atividade? Ele se, que emoção que está posta ali? É frustração, é irritação, é ansiedade, é motivação? Então, acho que isso também é uma coisa que o design uh, pode ajudar. Então, acho que tem esse aspecto para apoiar a participação da família, para apoiar o professor no design de experiência de aprendizagens e um terceiro, que eu, que eu já comentei aqui, da abordagem de projetos. E aí, eu acho que é como um todo, na escola como um todo, é importante a gente estar tá atento a como que a escola resolve e soluciona problemas. É, então, se a gente tiver uh, essa, a mentalidade do design que ajuda a gente a resolver problemas de forma empática, colaborativa e, e com bastante experimentação, eu acho que a gente consegue solucionar os problemas da escola e da educação em, 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 de forma mais ágil, né a educação é muito discursiva, ela é muito teórica e conceitual e isso é ótimo porque a educação é uma ciência e a gente precisa de aspectos intelectuais para subsidiar a educação e a prática mas nós precisamos também de uma mentalidade ágil e de metodologias ágeis para nos ajudar a resolver os problemas que se colocam dia a dia na escola, que são de diversas naturezas. Então, a mentalidade do design também pode ajudar a gente nisso e aí a comunidade como um todo é, fica envolvida e engajada na resolução de problemas.
0: Então, você está colocando para a gente, Ana, que o design ele não aborda assim, a só a sala de aula. Ele pode ajudar na gestão, ele pode ajudar para o professor, ele pode ajudar até na, com os pais, você está colocando. É, mas aí eu queria que você colocasse assim, existe um processo de implementação, alguma coisa que você poderia explicar as pessoas? Olha, o melhor jeito de aplicar aí, é, sei lá, é com treinamento, é criando dentro de um planejamento. Tem um passo a passo só para deixar mais claro para as pessoas que estão ouvindo aqui?
1: Eu acho que sim, Carlos. Tudo começa pela visão, né? Tudo começa é, pelo pela, pelo valor compartilhado. É, é, a, a gente vê, né? porque a gente trabalhando com, com implementação de tecnologia em escolas, trabalhando com consultoria de inovação, é, trabalhando com é, fundações que, que fazem investimento né, social, privado, em redes, a gente vê que se, aquela, se aquele valor não for compartilhado para a comunidade escolar como um todo, aquilo não se sustenta, aquilo não vai para frente. Então, eu acho que não adianta querer também impor o design como uma abordagem inovadora se as pessoas não reconhecem esse valor. Então, acho que a primeira coisa é, é cuidar da, da construção da, de uma visão compartilhada, né? E de um valor compartilhado. Então, o que, que é isso? Se eu estou é, querendo apresentar o design para a resolução do problema, por exemplo, de aproximação da comunidade com a família, a, a escola e a família precisam entender isso como um problema, porque senão eu estou tentando resolver um problema que o outro não vê como um problema. E aí eu posso usar o design ou qualquer outra metodologia é, de resolução de problemas ou de inovação, que isso não vai pegar, não vai se sustentar. Então, eu acho que o primeiro passo é que todo mundo que esteja envolvido no processo tenha essa visão de onde nós queremos chegar, para onde nós, onde nós estamos agora, qual o problema que se coloca claro como prioridade para a gente né, atacar agora e onde nós queremos chegar. Essa é a, essa é a, primeira, essa é a primeira premissa, para mim, do passo a passo. Feito isso, se está todo mundo de acordo, né, engajado no projeto e disposto a participar e a colaborar, é, a gente precisa, de fato, criar instâncias de colaboração e de participação. Então, é preciso que as pessoas possam, é preciso que as pessoas possam conseguir falar, é preciso que as pessoas possam conseguir é, se expressar, é preciso que haja uma facilitação e uma liderança do processo é, que perceba a diversidade e, e a complexidade de diferentes visões das pessoas envolvidas, e isso nem sempre é, é fácil. É, em terceiro lugar, eu acho que é importante fazer, né, ao, ao mesmo tempo que é importante que as pessoas participem, é importante que a gente respeite e, 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 e ponha limites nos, nos processos. Então, o, o, o processo de design tem, uma, tem um diagrama bem bem famoso, assim, bem comum, que é o duplo diamante, né? Que, que é um processo que abre fecha, abre e fecha. Então, se eu pudesse resumir em quatro passos, a gente abre em movimentos divergentes, depois a gente converge. No geral, às vezes, a gente perde muito tempo no movimento é, divergente, então a gente fica ali discutindo, 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 discutindo e não vai para uma implementação isso é bem característico de educação, porque os nossos problemas são muito complexos, problemas complexos são difíceis de dividir e de repartir para focar, mas é importante tentar, então, quando, ah, já conduzi diversos processos de design em educação, então é uma luta, é uma dor quase partir para um foco de um problema, porque a gente sabe que, a, que não é simples, não é simplista, né, é, tem várias coisas envolvidas, mas é importante fechar, é importante é, pegar uma solução ali, prototipar, implementar, e avaliar aquele ciclo, então, eu acho que tem esses quatro grandes passos, né, criar uma visão compartilhada, fazer de forma colaborativa, ficar atento ao processo de fechamento de uma solução, e finalmente experimentar, e finalmente colocar, colocar para acontecer, não vale ficar só na discussão, não vale ficar só na teoria, tem que, tem que colocar para fazer na medida do possível que cada escola, e cada comunidade, cada rede conseguir
0: legal, você colocou esses quatro passos que você apresentou, eu acho que isso daqui provavelmente tem várias pessoas aqui que olharam e falaram cara, eu quero fazer isso é, como, é que eu, como, é que eu, como é que eu começo e aí eu, eu vou entrar um pouco entrando assim quando você começa a trabalhar isso numa escola, eu imagino que obviamente você queira chegar na linha de frente, quer dizer que o professor de alguma forma seja impactado por isso, para depois obviamente alcançar os alunos como é que você vê esse caminho do professor entendendo isso, Ou você acha que isso fica mais na parte de gestão ou não? A gente desce para o professor e ele também cria essa mentalidade. E já dentro dessa pergunta, eu queria que você me colocasse, como é que você prepara uma equipe de professores para ter essa mentalidade?
1: Eu acho que, bom, eu, eu gosto, ser, não, não que eu ache que todos os processos são top-down, né, que vem da gestão para o corpo docente, mas a gente percebe na escola e nas organizações de forma geral que quando a gestão não está comprometida, é difícil que, um, que, um, né, que quem está na, na operação e na ponta é, sustente a, a inovação sozinho. Uh, mas sim, é, é claro que é possível professores é, fazerem isso o up né, de baixo para cima. É completamente possível. E a maioria dos por, a, a prova disso é que a maioria dos programas de democratização do design, e o design é uma abordagem democrática, porque ela é simples e efetiva. É, consideram que o professor possa fazer isso dentro da sua classe, né? Considera que o professor pode ser o protagonista e o, e o pioneiro na implementação. Então, a, bem, respondendo bem diretamente a sua pergunta, sim, um professor pode começar a implementação de design em suas, em suas práticas, e aí não é uma camisa de força, não é para engessar. Quando o professor começa a entrar em contato, e aí já entrando na resposta da segunda pergunta, né, quando o professor começa a entrar em contato com a abordagem do design, ele vai percebendo quais são as competências que o design traz para a prática pedagógica que, no, no geral, nós não temos na formação de professor, nem na inicial, nem na, na, na continuada. E aí eu poderia destacar algumas, algumas competências, né? A primeira competência que eu acho que o design a, a, agrega muito para a prática pedagógica é a, 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 a mentalidade de resolução de problemas, de novo, a, em educação, a gente vê pela história da educação, a gente leva muito tempo para resolver os problemas. Acho que o que o design traz para dentro da sala de aula e para o pro professor é essa capacidade dele começar a vislumbrar é, micro-revoluções em sua prática pedagógica. No geral, os problemas de educação são todos muito grandes e não acionáveis. Né? Ah, o professor ganha pouco, não estou de nenhuma forma desmerecendo isso. Ah, o estudante vem de uma... De uma, de uma faixa socioeconômica que impacta muito eu também não estou desconsiderando isso, enfim nenhum dos grandes problemas da educação a gente vai desconsiderar e eles precisam ser tratados no campo que precisa ser tratado né, da macropolítica, da política pública enfim, mas tem coisas que são acionáveis, né, que o professor pode começar a fazer isso é, de dentro da sala de aula então se você pro, exemplos de microproblemas que podem ser, que são acionáveis e que o professor pode resolver dentro de sala de aula um problema de atraso de aprendizagem em alguns estudantes. Então, o professor pode fazer, por exemplo, uma rotação por estações, e aí ele vai colocando estudantes que estão mais avançados para ajudar estudantes que estão é, menos avançados. Há estudantes que não conseguem compreender uh, uma competência e ele tem que ir para frente porque ele tem que dar o currículo. Então, ele pode pensar no aprofundamento em projetos interdisciplinares em que ele retoma... Aquele conteúdo que na grade curricular já teria que ter ficado para trás. E várias outras coisas, e vários outros, outros processos, né? Processos de indisciplina, abordagem da resolução de problema do design para resolução de conflito, e mediação de conflito e indisciplina na escola também é super poderoso, porque você coloca o estudante uh, para ver que tipo de problema a ação dele causa. Então, isso também é, é super efetivo. Então. Em relação à competência dos professores, eu diria da questão da resolução de problemas. Outra outra competência super importante para a prática docente, que eu acho que o, o design contribui, é em relação ao planejamento. É, o professor, ele é um autor. O professor, ele, ele é o criador da, da experiência de aprendizagem do estudante. E, e para processos criativos, e criar uma aula, é um processo super criativo. É, a mentalidade de desenho de projeto do design, é, é super importante e contribui muito para o professor começar a pensar em experiências mais sistêmicas experiências mais holísticas para o professor pensar é, na questão da de como ele lida com o planejamento de longo prazo né e planejar uma aula é uma coisa planejar um trimestre inteiro de de aulas é outra coisa, e pensar na implementação, por exemplo, da base de um currículo em um ano é outra coisa, então, acho que o design traz essas questões de, de planejamento que são bem importantes. E o último, eu diria, é a questão da empatia, né, a empatia, ela é importante porque a escola, ela é uma instituição muito fechada em si mesma, a escola conversa pouco com a sociedade de forma geral, e a mentalidade do design coloca a gente o tempo todo a, ter, a ficar olhando para a experiência do outro, né? Nos coloca o tempo todo para ficar perguntando como é que o outro está reagindo, como é que o outro está se sentindo, como é que está sendo a experiência para as outras pessoas. Então, quando o professor faz esse esforço de sair dali das quatro paredes da sala de aula, ou sair dos muros da escola para entender como que é, o mundo lá fora impacta a sala de aula e a experiência do estudante, Acho que isso também é bem importante, na medida em que ele vai ampliar o repertório dele para conhecer outras coisas e também para trazer outras coisas que, de repente, não estão no livro didático, não estão no plano de aula, não estão no currículo. E aí, quando ele amplia esse olhar, essa abordagem, ele enriquece muito a experiência dos estudantes.
0: E você vê isso daí, Ana, é, colocando essas características que você está colocando, essas coisas importantes do professor, mas você vê assim, uma escola para usar... É, esse método, né, esse conceito, é, uma escola, ela precisa treinar o professor, ou seja, ela precisa ter uma linha de treinamento, como é que isso funciona? Como é que ela, ela joga isso para dentro do dia a dia?
1: É, sem dúvida, então, aí, é, se, se, for, se, se for um movimento de gestão, e, e, eu, e aí eu queria falar, é, relacionar essa resposta com as duas opções que eu dei antes, né, então, é possível trazer o design para a escola via gestão, como um projeto de gestão, ou via é, em, em, independente e autônoma. Então, assim, o professor consegue se autodesenvolver por meio do design, porque a gente tem milhares de programas e recursos gratuitos disponíveis para ele se autodesenvolver com autonomia, e se a gestão quiser implementar, também. Também tem vários programas para implementação de design em escola. E como que, para mim, seria a melhor implementação possível? Em educação e em formação de professores, a gente tem um termo chamado homologia de processo. Significa que a melhor forma de você apresentar uma abordagem ao professor é fazer com que ele passe pela experiência do estudante. Então, a melhor forma de ensinar design thinking para professores é colocar professores para fazer projetos de design, né? Não, não seria efetivo, e, a gente, e quem trabalha com metodologias ativas sabe isso, não faz sentido eu ficar falando sobre rotação por estação com o professor numa aula expositiva, ele precisa passar por uma rotação por estação. Então, a melhor forma de fazer uma um, formação de professores para design thinking é colocando os professores para fazer um projeto de design thinking é colocar os professores em times multidisciplinares, colocar os professores para resolver um problema real da escola, é, colocar professores para é, se colocar no lugar do estudante, então, só para citar um, um, um exemplo que é muito efetivo e já deixar uma, uma referência para a galera, tem um projeto nos Estados Unidos que chama Shadow a Student Challenge, que é um projeto... Uh, de shadowing, shadowing é uma técnica de pesquisa e de observação e de empatia para você entender comportamento de pessoas que estão usando o seu produto ou serviço então, por exemplo, você pode usar uma empresa uh, de cosmético pode fazer um shadowing na casa de um consumidor e ficar lá uma semana para entender qual que é a relação que as pessoas têm com produtos cosméticos e com a limpeza do corpo, por exemplo, né, e costumes de higiene. Da mesma forma, um professor pode ser um shadow de um de um estudante. Então, o professor pode ficar ali no, no passar, por exemplo, por um dia inteiro de aula e assistir aula de outros professores para entender como é a experiência. Aí, vai para o recreio com o estudante, volta, é, dependendo da possibilidade da comunidade, pode até ir para casa, se relacionar ah, com a família do estudante, para se colocar no lugar do outro mesmo, para tentar passar por isso, isso é um exemplo, né, de uma formação de professores interessante, porque é difícil a gente se deslocar do, do nosso papel de professor para ir para o pro, pro papel do estudante, e faz sentido a gente ser formado, é, utilizando e fazendo, uh, as, uh, praticando, né, as habilidades e as competências do design na pele, é, tem uma expressão que, que diz empatia é sentir na pele, e aí acho que é mais ou menos isso mesmo.
0: E você sabe que eu tô adorando o programa, que eu acho que você está trazendo várias coisas muito é, práticas, diretas e objetivas para as pessoas. É, e, e você vem trazendo ainda com alguns conceitos que a pessoa começa a entender. Está muito simples entender, e eu sei que design, quando você fala de design thinking, tem um pouco de complexidade no que ele resolve de problema, né? E você está deixando muito claro é, todo o conteúdo para as pessoas. Mas eu vou passar aqui. Pri, quer mandar uma?
1: Eu quero, sim. Ana, é um professor que usa esse conceito na sala de aula dele. Como que isso impacta o aluno? Bom, é, tem, uma, tem uma coisa que, em educação, né, e as teorias de aprendizagem mais contemporâneas, que elas chamam de, de metacognição. Que é importante que o estudante aprenda como aprender e que ele saiba mapear o seu próprio processo de aprendizagem, e eu acho que o design thinking e as abordagens de design, elas são muito empoderadoras é, do estudante, eu acho que como a abordagem prevê muita participação, muita colaboração, muita empatia, e sobretudo tem um elemento super importante do design, que foi inclusive o tema da minha pesquisa de mestrado, que é a visualização, então, é, as, as abordagens de design são muito visuais, então eu acho que o principal impacto para mim é deixar o estudante com mais clareza, deixar o estudante com muita lucidez do próprio processo dele de aprendizagem, e, e, e ele conseguir visualizar a potência dele do aprendizado, então, por exemplo, a, a, a aprendizagem baseada em projetos, né, que conversa muito com o design thinking, são coisas diferentes, mas conversa muito e elas são muito possíveis de serem mescladas, uh, ela deixa o estudante muito apropriado do seu processo de aprendizagem, né? O estudante vai registrando, vai documentando, a gente utiliza muitas uh, muitas rotinas para que o estudante visualize a seu, seu seu processo, seu caminho de resolução de um problema ou de investigação científica e aí eu acho que para mim o principal impacto para o estudante é que ele tem essa visualização é que isso que isso fique claro para ele do porquê e do sentido dele estar tá engajado naquele processo na, naquele projeto ou naquele tema e naquela disciplina né eu acho que isso é um, isso é uma das maiores contribuições para mim
0: Nossa, e, e, e você colocou dois pontos que são extremamente importantes para a educação né o primeiro o professor experimenta tenta faz né e segundo é, o, o, a realidade que você está colocando é o sentimento do aluno, né, a experiência dele né? no sentido de o que ele está vivendo é o impacto que ele vai ter na aprendizagem Então é, está muito legal Pri, você quer mandar mais uma?
1: eu quero assim, Ana, eu queria que você contasse pra gente um case de, de utilização do conceito do design na educação tá eu vou utilizar um, um um case que foi bem importante para mim, para minha trajetória, para eu testar né, o design, eu estava trabalhando numa escola em que eu trabalhava na área né, de tecnologia e eu precisava ajudar os professores a planejarem um projeto. Né? A escola trabalhava com a metodologia da aprendizagem baseada em projetos e a gente precisava formar os professores para isso. Então, a gente desenvolveu, fez uma série de formações, desenvolveu uma série de materiais e começamos né, a aplicação, começamos o ano letivo e a gente observou que mesmo depois de várias, de várias uh, formações, os professores ainda tinham muita dificuldade do entendimento de como planejar um projeto, né? E aí a gente, eu utilizei, né, é, é, práticas e abordagem do design para investigar, para pesquisar, né, no processo de empatia, para entender qual era a dificuldade do professor, e a dificuldade do professor era muito, era muito de ordem prática mesmo, e de um passo a passo, né? era quase um manual. Na educação brasileira a gente tem uma certa ogiriza, assim a técnicas e manuais, a gente vem de uma escola francesa em que a gente precisa ser muito dialógico, muito aberto, mas uma coisa não elimina a outra, né? quando você está num processo de aprendizagem, é importante que você tenha alguma referência prática, algum passo a passo. Não que isso te ingesse, ou que isso te tire autonomia, autoria, mas isso organiza o pensamento e organiza a prática, sobretudo quando é um tema novo. Então, a hipótese que a gente levantou é que se a gente trouxesse para o campo visual, se a gente construísse algum diagrama de, de alinhamento para todos os professores da escola, a gente teria mais uh, entendimento e uma visão mais compartilhada do que significava planejar um projeto para aquela escola. Foi então que a gente pegou o projeto político pedagógico da escola, que é um documento textual, que traz ali as premissas, quais são os valores, o que, é que deve compor, traz também elementos é, de currículo e transformou isso numa jornada. Então a gente fez uma jornada do professor, uma jornada de experiência do professor, que é um diagrama de alinhamento do design de serviço, e a gente colocou ali o passo a passo, literalmente o passo a passo cronológico do que seria a jornada de um professor num trimestre de projeto, e com vários elementos, né, que traziam é, referências, traziam também é, oportunidades de melhoria, ajudava o professor a ver em que, que ele tinha mais dificuldade, o que, que era mais difícil para ele, e trazia também algum nível de conforto e segurança, uma vez que o professor conseguia visualizar um trimestre inteiro, né, e aquilo ali também era uma referência que ele podia ir consultando, enfim. Então, a gente, eu construí, né, eu traduzi o projeto político-pedagógico de uma escola para a jornada de um professor, de três meses de um projeto, e para isso ajudá-lo no planejamento. E foi muito efetivo, os professores relataram que isso foi é, bastante efetivo, eu acabei uh, publicando isso, vai virar artigo de um livro, bem, bem em breve, e eu compartilho com todos vocês.
0: Pô, que bacana! Ah, o tipo, programa bom é assim, o programa voa, a gente nem vê o tempo passar e você tá dando uma aula aqui sobre como fazer, como impactar como colocar, como acontecer, é, Ana eu, eu, como o programa tá encerrando, eu queria fazer uma pergunta aqui para você, porque eu acho que é o seguinte provavelmente a gente tá vendo professores aqui que devem ter se interessado, educadores diretores de escola, que devem estar falando, cara, mas eu quero, como é que o cara começa a encontrar isso, tipo qual que é o primeiro passo, se eu quero estudar isso, eu quero entender mais disso o que, que ele faz? Ele vai numa empresa, ele compra um livro, ele vai num site? O que, que você daria para a pessoa entender? Onde encontrar todo essa, esse conhecimento que você tem aí?
1: Bom, eu acho que a gente tem algumas organizações nacionais e internacionais que são referência e que fizeram um trabalho gigantesco né, de tradução e adaptação de conteúdos de design para a educação então eu posso citar alguma delas, então a IDEO, que é a, uma das melhores, maiores e mais conhecidas consultorias de design do mundo, é, criou um material exclusivo para educadores, e aí aqui no Brasil a gente teve uma tradução super qualificada desse material, que se, que se chama Design Thinking para Educadores, então se vocês forem no Google vocês vão achar esse material, é um material de, de, de muita qualidade. Uma outra organização chamada Criativos na Escola fez a tradução de um material da Riverside School, que é uma escola na Índia que foi fundada por uma designer e toda a escola, todo o projeto pedagógico da escola é baseado em design. Aqui no Brasil o material foi traduzido Uh, pelo, pelo projeto Criativos na Escola, então, se você também jogar no Google, ele tem lá vários frameworks, vários modelos, né, para implementação do design na escola, em uma semana, em um mês, é um material formativo super rico e importante. No site do CIEB também, que é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, que é uma organização super importante para a inovação da educação no Brasil, por onde eu já passei, a gente tem também um material super legal, que é o design para a educação conectada, que é uma metodologia para implementação de projetos de tecnologia em redes de ensino também. E é um material bem importante. E, claro, eu estou aqui fazendo né um jabazinho. Eu vou publicar a minha dissertação de mestrado em breve num livro que trata sobre aprendizagem visível. E vocês vão poder conferir uh, em breve qualquer coisa também. Me adiciona lá no LinkedIn, na Paula Gaspar, sempre aberta para a gente dialogar e trocar práticas e boas práticas.
0: Ana, eu só tenho a agradecer a aula que você deu para a gente, é, quero saber do seu livro, então quando esse livro sair, avisa para a gente publicar, te ajudar a divulgar aí, porque esse é um assunto que com certeza eu acho que eu teria muito mais perguntas ainda, que o programa não dá tempo, mas foi fantástico, eu queria te agradecer muito pela sua participação e pelo seu tempo aqui com a gente.
1: Valeu, Carlos. Valeu, Priscila. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra participar. Contem comigo e estou doida para ver o lançamento do projeto aí. A temporada, estou ansiosa. Estou ansiosa para ouvir tudo.
0: <risos> legal, legal. Bem, pessoal, vocês já viram que o programa de hoje foi uma aula sobre design, como implementar, como colocar, qual que é a relação com o professor, com o aluno. E se você gostou, Flux, me apaixonei por esse negócio, acompanhe nosso canal lá. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Apple Podcast, estamos é, no nosso site 9 barra podcasts com S no final. Acompanha, porque sempre tem novidades, sempre tem assunto novo, sempre tem temporada nova, mas o programa de hoje ele tem que terminar, não dá para continuar. Pri, quer mandar um tchau para galera?
1: Valeu, galera.
0: Obrigada, Ana. Até a próxima, pessoal. Valeu, Priscila, pela sua colaboração, pela participação hoje. E, pô, tô querendo falar com vocês. Eu quero indicar um programa, quero dar uma opinião, quero fazer uma sugestão, quero indicar alguém aí pra falar. Quero falar com as pessoas que estão aí. Como é que vocês falam com a gente? É bem simples. Entra lá no nosso Facebook, entra no nosso Instagram, digita lá em cima, consultoria nova educa. E aí, automaticamente, você... Vai estar tá lá, manda uma mensagem que a gente responde para você, te dá tudo o que tá acontecendo aqui, interage, bate papo e é, tamo junto, beleza? E não esquece, galera, dá um feed lá na gente, acompanha nosso canal aqui, dá uma força para gente nisso daí, porque a gente vai trazer ainda muito conteúdo bacana para vocês aí no futuro, então fique esperto que vai ter mais programa em breve. Mas por hoje é só, valeu e a gente se vê!